0: 这、哎、小 A 呀、啊，你是不是在外边，呃，没找着厕所，就是小解了一下，小便？小 A 就想，好像是之前在一个大树底下解决过那么一次。大虾说，那就对了，你呀、啊，小便的时候啊，有个男鬼缠上你了。那男鬼呢，还是你前世的情人。后来看见他，啊、对呀、啊，看见他快要结婚了，男鬼不开心了。决定要把他带走
1: 。啊、五个人一起去见女生的家长，你觉得这个这个是不是有点草率了？<笑>到底哪个是？不是啊！这是让女朋第一个这女生家长吓坏了。我的天哪，脚踩两只船就有够有难度了。你来五条。回到宿舍以后，问了一个英国待了很久的朋友啊，这个情况，朋友大叫说。多 dangerous 啊！多危险呐、啊！我说，啊，这是怎么办呢？我还得回死谷呢！啊，我还得回我那 college 呢！啊，他会不会在那个 r o a d 上等命呀、啊
2: ？
1: 啊，嗯。这这英语说的啊！以我此生最快的速度，咬牙切齿的跑，牙龈都要跑飞了啊！感觉就像哈利波特的那三个人呢，被怪物追，啊，我。我就是哈利波特本人。好家伙，你上次纳托啊，你完了孙悟空，你这次好家伙，你把外国的名著你也要毁了是吗？啊啊，哈哈利波特才是风火轮啊！这个举着金箍棒，<笑>你们僧人喝体了，你这个好家伙。嗯
0: 。不大一会儿，一辆老旧的出租车在他面前停下，司机是个中年男人，操着一口浓浓的地方口音，问他、啊：“小姑娘。”要上哪里去呀
1: ？还是一个香港过来开出租车的啊？<笑>香港那边很不好混吗？啊，香港那边很不好混吗？<笑>那天晚上特别安静啊，我们俩呀就蹲在那河岸上。哎，怎怎么还是大号吗？啊或者是女孩子啊？就不知道了啊，不知道。<笑>嗯，这个这个。姿势反正就是很难判断啊，是大号啊还是女孩子，不知道啊。有朋友说，这不是耳熟能详的什么北京三六五公交车的鬼故事吗？是的，但我是这个鬼故事的创作者之心。哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
0: ，我是大零零幺
1: 。哎，又到了愉快的周一啊！这个这个星期呢，会过得相当相当的快啊！完之后，这个三天以后，我们就迎来了这个呃中秋节加国庆的这样的一个非常非常复杂，令人心情非常复杂的一个日子。本来呢，嗯、呃，以前能。能多休一个一个假期的，这次呢，哎呀，就是病到了一起，人家俩人凑一块儿了，啊、
0: 能怎么
1: 办？哎呀，这个东西怎么办呢？啊，我们就感觉亏了，你知道吧？因为以前是啥都多休一个星期，完了<对>中秋节能休三天啊，这现在呢，嗯、病到国庆以后呢，多了一天，都休八天啊，哎呀，这个总感觉是亏了，但是没办法啊，那今年就碰上了这样的一个、这个、啊。啊，
0: 我没查这个万年历啊，是啊，是阴历本本身就碰上了呢，还是从此以后？当然就碰上
1: 了。谁说合并了？哦、你我天，天哪！你是中国人吗你？你吓死人了！哈哈哈哈不是你这个，这个对你你对阴历有误解。我跟你说啊，你你你对阴历有误解，哪能哪能合并了呢？嗯、就是今天正好十月一号，又是国庆节，又是中秋节，所以才这样的。你自己查查阴历去。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯对你哪能以后就这么合并了呢？啊啊啊不可能的，对,对吧？对对对,
2: 对啊，对老。那、呃、今年是一个不够啊，该打。哎
1: ，对对对对对对对，该打该打该打啊！呃，嗯、之后这个那那那就是下个星期呃星期三开始，一直到下个星期四之前啊，嗯、我们这个。呃，就是一直是休假的一个状态，大家也都知道。我们每年的这个国假呢，都是呃不更新的啊，我们非常的开心啊，又到了一个不更新的日期，可以啊尽情的玩耍一下了啊。完了之后，也祝大家呢啊、呃、玩耍的开心啊，在这个呃假期里边补一补我们以前啊没有听的那些节目啊，也是一个很好的选择啊。祝大家国庆中秋快乐啊，阖家欢乐、嗯、啊。好吧。<对>那个，在这之前呢，还要跟大家说一下我们的，呃，潮牌的一个帽衫啊，今年的一个帽衫，呃，正在紧急的打样之中啊，之后可能在年这个节后，我们可就会公布我们这一件今年的这件秋季的帽衫了啊，之后这次跟呃一八年的那次18呃很像，也是一次是私人啊一些私人定制，因为在每一件。都会有不同，你们可以设计你们不同的元素到上面去。具体这个什么是个什么样的元素，到时候我们发布以后跟大家说。呃，之后呢，嗯、所以呢，就是每个人拿到的衣服都是自己的，跟自己的一些想法呃有关的这样的一件衣服，所以很很值得收藏，也很值得大家赶紧去关注一下。等我们这个节后以后公布了以后，大家都知道该怎么样去这个呃这个。具体私人定制到底是一个什么样的形式？嗯，啊嗯 ，OK， 大家就关注一下，知道这事儿就成了。我们会在节后啊，完了之后跟大家说这事儿。嗯嗯、呃，那其他的也没什么要要要要跟大家嘚不嘚了。呃，咱们就直接进正题吧。今天是在路上的最后一期啊，就是说<对>这个话题也就。要完结了，我们在新就是今天，我们会在我们的公众号的呃留言里边打开一个新话题。这个新话题呢，啊，大家一看就觉我靠，这个东西又来了，又来了、啊，这个东西又来了。<笑>嗯，我知道、呃，估计有一些朋友已经知道是什么话题了啊，我就不在这说了。呃、嗯，一去你看啊，老生常谈的一个话题，每年都有两季。又到了秋季篇，嗯、所以呢，大家赶紧去留言，我们呢也会限流的，因为我估计这个这个话题又是一一波人哗全都涌进来，完开始狂写，但是我们是为了这个，<笑>对，我们就就是、嗯、为了大家都能念到，但是呢也别太多，一个话题做一个月，那也也也也也觉得有点累，所以呢，呃，我们会限流，当我们看到这个稿子。啊，已经差不多，就是说留的差不多了，我们就会把这个帖子就封掉了啊。完了之后，大家赶紧去留就 OK 了，好吧？好，嗯,嗯来到今天的最后的在路上的话题，好吧？大玲玲来吧
0: 。嗯，第一位同学叫大白德，大白呢？嗯 ，Hello， 山羊哥、龙玲小姐姐两位主播好，我是阿白，本人是绝缘体质。从小没有遇到过什么灵异的事儿，嗯、但是对这类东西啊、嗯、非常的好奇，而且喜欢，所以一听说可以在公众号上留言，嗯、就呃欢呼雀跃地搜集身边的故事啊，想第一时间分享给大家。嗯、第一次留言，希望被分牌读到，哈哈哈,哈。本本期话题是聊聊发生在路上那些不可思议的事儿，下面我就开始讲故事了。他这儿是三个小故事，嗯。第一个小故事，前几年，在我双胞胎姐姐之前工作的厂子里，有一个食堂做饭的阿姨。阿姨呢，每天早上骑自行车上班，因为要给我姐他们做早饭嘛，所以一般早上六点多就来了。嗯、他们厂房位置很偏僻，在一个县城的郊区，有两条路能去厂里，一条是光明大道，很宽的柏油马路。但是要绕很多弯时间耗时比较长。另外一条是小路，就是土路嘛，很近。嗯。但是途中呢，必须经过一大片的坟圈子。小路一般都是人走出来的，嗯、就肯定会很近。有一天早上，阿姨为了赶时间，骑自行车啊，就从这小路走了。当她路过坟圈子的时候，突然就看见啊，前头有一个穿红衣服。绿裤子的女的在哪儿站着？嗯，还要琢磨一下这个颜色是不是有点像某一种情况下才会穿的那种衣服？而头发长长的，也看不清脸。啊，当时也没在意，骑过去了。但是想想不对劲儿啊，怎么感觉那人好像哪儿……哦，想起来了，这一眼看过去，那个人好像没有脚哎。”于是阿姨也挺胆大，马上转回头又回去看了一眼，但是就在这短短的几秒钟，啊、那人就不见了。嗯，环顾四周，但也没看见任何人。他觉得奇了怪了。这条路上呢，一面是墙，一面呢就是一大片的粉圈子，也没别的路。这女的怎么消失的呀？阿姨越想越害怕，于是她就疯狂地骑着自行车往厂房去了。之后，嗯，再也没敢走那条小路。嗯
1: 哎，我插一句话。
0: 这地，啊
1: ！我插一句话。啊、这大白鹅啊，应该给我们投过稿。这个故事我听过，<吗>一个女孩子讲的，对，一模一样，一模一样。哦、应该给咱们的奇了怪了投过稿
0: 。那咱还读吗
1: ？读啊，读啊。是，我是想说的是啊，啊你看这个故事就这样结束了。嗯我觉得它更适合于这种类类型的故事，就是一个现象，看到前面有一个人一回头不见了，完之后这种故事类型适合于咱们的影流连来用文字写下来，但是呢，嗯、如果投稿来的故事都是这样的故事，我估计啊，大家也能明白。现在咱们的那个奇了怪了、那个，那个那个档次啊，就是嗯，都是大长故事。完之后，要不然你，哎呦，还挺挺挺曲折的那种，就
0: 至少是得有头有尾。哎，这是一个现象
1: 。对，嗯、所以像这样的故事，有可能投稿就不会通过了。我跟大家说一下，在这儿，嗯、因为这个这个大白鹅，我觉得我听过这个故事，在咱们的那个邮箱里边，嗯、所以可能你没有接到我们的回复，是因为这个原因。跟大家解释一下。啊，嗯嗯，来嗯下一
0: 个点对对对，对好，第二个啊，第二个也是一个小段子，我同事的大姨呀、啊，现在一直住在住在他家，我我我我理解的是住在同事家，大姨住在同事家，大姨年轻的时候呢是一个脾气很暴躁的人，所以其他人呢不太喜欢她，但是现在岁数、嗯、大了，可能有点小脑萎缩
2: ，
0: 哦。导致看见好朋友总是一惊一乍的，还总是跟他们说一些稀奇古怪,怪的话，比如说“看，哪有个人”，啊、或者大半夜别人睡觉的时候喊“嘿、哎，你干啥呢？滚出去！”反正就类似于这样的话，让他们一天到晚啊心惊胆战的。因为我同事跟他爸妈、弟弟妹妹，甚至邻居都比较胆小，而且农村嘛，啊、黑灯瞎火的。大姨还总一惊一乍吓唬他们，就更害怕了，让本来不怎么喜欢大姨的人们呢更讨厌她。嗯
2: ，那是一个
0: 夏天的晚上，吃完饭没什么事儿，妈妈和大姨去一个朋友家里聊天儿，又跑去祸害别人家了。等他们要回家的时候，天已经很晚了，他们俩就在小道上往家走，两个人本来在马路中间走，走着走着，这大姨不知道怎么回事就跑到。马路边上那草坑里去了。他妈好心说了一句：“哎，姐，你回中间来走，别上那草坑里去。那那虫子蛇呀，别咬了你啊。”大姨说：“嗯，我不。”就继续走。过一会儿呢，又叫大姨往中间一点走。大姨说：“嗯，不，不去。”但是他这回说的是：“我不去，中间有人，我得让人，我得给人让路。”啊嘛他妈本来就在漆黑的路上很害怕呀，然后大姨说完更害怕了，立马撒丫子往家里跑。诶、嗯、，PS， 关于大姨呢，还有许多其他的一些事儿，以后有机会给大家讲。然后就是第三个小故事啊，是我同事的闺蜜，叫她小 A， 小 A 也住在农村，她不知道什么时候开始啊，晚上自己住的时候呢，总能听见脚步声，所以就很害怕呀，也成宿的睡不好觉。但是和爸妈住或者跟男朋友一起住的时候，就听不到那个脚步声了。反正这个事儿一直就在持续着，让本来身体就不好的小 A 越发的虚弱。后来小 A 和男朋友快到了谈婚论嫁的地步，可这事儿呢就更严重了，因为有的时候连男朋友，呃，连和男朋友在一起的时候，他也能听到那脚步声。嗯
2: 。
0: 后来呢，家里就给找了个大仙算了一下。大仙说：“诶、哎，小 A 呀、啊，你是不是在外边，呃，没找着厕所，就是小解了一下，呃、小便？小 A 就想，好像是之前在一个大树底下解决过那么一次。”大仙说：“那就对了，你呀、啊，小便的时候啊，有个男鬼缠上你了，那男鬼呢，还是你前世的情人。”
2: 后来巧巧看见他、
0: 啊、对呀、啊，看见他快要结婚了，男鬼不开心了，决定要把他带走。啊、这把小 A 和家人吓坏了，赶紧让大仙想办法给送走。啊、后来大仙啊，用了好几个办法的，这男鬼啊挺执着，就认准了他一个，嗯，没解决了。嗯、最后呢，好像是什么扎了个小人然后具体不知道怎么操作了一下，给送走了。啊。就是找了个替，啊、就是弄做了个替身。嗯，具体细节还有好多恐怖的事儿，嗯，同事自己也不记得了，我讲的也就是个大概，嗯、所以说千万不要在路上随随便便就找地方那啥，嗯
2: ，好了，就是说他是说
1: 千万不要在路上随随便便找小姐，啊、是不是是是是不是这个意思啊？啊，不要在路上<笑><笑>说没毛病没毛病，<笑>你刚才不是说小姐吗？是不是啊？嗯，对不对？这个地方就不能不能啊，加个“找”字啊
0: 。人家毕竟是个女生，啊、对吧？哦
1: ，啊、就
0: 好吧，随随便便对。好啦，字数有限，嗯、先讲到赵尔文笔不太好，希望故事被采纳，以后有机会再来。辛苦主播祝 h e l l o 怪胎越来越好，山哥越来越帅，小姐姐越来越嗯，对
1: 啊、嗯，行吧。哦、我我我我我我觉得呀，就是说，就是我觉得大仙这个话呀，我、哦、挺有道理。但是呢，有的时候吧，也有太有点，有点有有点那个什么，你说大仙说，哎，你说哎，你是不是在外边尿尿了？哎，这个东西神了，哎，还真尿了，是不是？这个东西我觉得，哎呀，大仙神。但是之后如果大仙不说以后的话呢，这事儿我就觉得特别特别的真实。他说，哎，哎呀，你尿还尿了，哎、你尿那人还是你前世的情人，他看着你和别人要结婚了，他不高兴了。这事儿吧，我我我我我就觉得有点有点假，你知道吧？从编剧的角度上来说，太,哎、太，太太太巧了。那你这个那、嗯、这这个前世的男生一直在一棵大树下等着你，啊，完了之后你正好尿人身上了，完了之后呢还还认出你来了，完、啊、发现你还还还要结婚了，他不干了，就是这这后面这个剧情啊，稍显得有点就有点啊狗血。那这这个这个好像不太符合道理，但是说实在的啊，你你你这这事儿你还有什么道理可言呢？但是，就是这种事儿，可能呢就是让整个的事件稍显得有点偏颇啊，就是感觉哎呀这个东西不可信，啊不可信，但是可能也是真的，这这不知道了，啊。哎呀，咱们用咱们正<吧>这个常人的理解程度啊，就确实没有办法去理解那边的事儿啊，所以也也也不能乱说啊，谁知道真的假的呢？那我们还是比较。啊，有局限性的，对，嗯，大仙还是牛逼，嗯，嗯啊，反正大仙说了，你也不能不信呢，啊，你反正这这这这请了好几次，请不走，你怎么办呢？对吧？啊，这个但是人家最
0: 后还是扎了个小人还、嗯、给送走了。那你说这这这要要么就是什么不是男朋友，但是,是流氓，嗯
1: 、啊，对呀、啊，你这个东西好久没见到闺女了，嗯，啊，按说男，这个男朋友，男朋友前辈子男朋友这种男朋友，你你看着人家现在你这。啊，后后后边这个，你又找着幸福了，是不是？啊，也应该放手，但是你看还是没放手。
2: 嗯
1: ，哎，不知道，那、啊、你可往往下看吧，下个两个连、嗯、连着两个啊，大橙子，哈喽，沈阳哥，龙灵小姐姐，自从几年前弄了个小厂子啊，就没怎么出去玩过。印象最深的就是好多年前啊，从这个巴彦淖尔啊的临河出发，到北京转站去厦门玩。我的天呐，坐了两天一夜，是真坐过去的，还是硬座？现在想想，这不疯了吗？<哪>啊，最后祝这个哈喽怪谈越来越好啊，蒸蒸日上，沈阳哥越来越有魅力，龙鳞哥越来越闹啊。完了之后，那个哈喽怪谈牛掰，<笑>嗯，之后这个，呃。坐两天一夜呀、啊，啊，这东西一点都不算这个，这个、就疯了什么这个那的。我小时候坐坐火车，从现在山西先山,山西省大同市啊，坐到北京，过现在开车啊需要这个三到四个小时，四个小时吧。呃、啊，这个坐现在已经有动车了，一个半小时。我小时候最长的、嗯。啊，做过16个小时，就这么短距离哦。要、啊、这么短距离，你别说那个时候从这个北京坐车去什么，你说四川呐、啊，啊也好，广东也好，哎，广东广州我是真坐过，广州去去从这个北京坐到广州，呃需要三天三天三夜吧，我记得是。啊，你是说这个两天一夜那真不算什么事儿啊？就是现在确实是大家对这个路路程这个距离感啊，越来越觉得其实是短了，就是因为科技，科技让这个路啊，你看咱们高铁，咱咱们中国现在高铁是全世界最牛逼的，啊，确实是全世界最牛逼的。那你，你确实让你觉得，哎，从北京。啊，那坐到这个上海才几个小时，五个小时啊就到了。那过去好家伙，到上海你也得一天一夜，两一两天一夜的。那那是过去那个绿皮车确实很慢啊。这这这个东西是，嗯、呃，我觉得嗯，现在是大家觉得你如果你真的还能找到绿皮车坐一坐，那我觉得那算是你你你落上了。你你找不到那种了，那那个车速我估计过去那是二十公里、三十公里，咣当当。咣当当，就那个<的>那个那个生意是这样的，啊，他根本开不快，咣当当，他每站都停，而且有慢车、快车，每站每个小站都停。现在其实也有，只不过大家呀现在不坐了，嗯，坐不着了，嗯嗯。啊，下一个
0: 叫九月，坐
2: 了
0: ，嗯,嗯啊，呃、啊、我我说我最长的意思是，真的是在学校没抢上票，就真的是跟几个同学一起扎堆硬座买回来的。二十七，就是从成都到太原。嗯
2: ，我觉得
0: 他的这个重点呢，其实不是说时间长，而是时间长还是硬座。因为就是坐过长途的这些人都知道，就是你的腿啊，长时间在下面放着，到了那么长时间以后，你还不敢起来。一旦起来以后呢，可能旁边就有人蹭你的座，就特别会乱。是是是是，对，是
1: 是是。然后呢，现在动车还有那么多人蹭座呢。
0: 对，导致那个腿肿的呀，就就真的是怎么挣吧，嗯、怎么都难受。嗯，很多人坐绿皮车，他对很多人坐绿皮车，我觉得他既然知道自己那么长，肯定首选是去找个卧铺，嗯、哪怕是上铺呢。我一觉睡醒了，我醒了下来上个厕所最多。嗯,嗯，就反正那段还还是挺让我记忆犹新的。
1: 那、呃呃、卧铺他他挂的车节少啊。呃，永远卧铺难买。嗯，对，因为你这你那那一一溜你只能你只能躺一个人呢、啊。你虽然上下三个人，但是那个时候不知道为什么绿皮车的挂在卧铺就是少，之后还得酌情处理。嗯、那个时候买卧铺你真得托关系。那个时候也是全，全八十年代九十年代啊，真的是托关系是个很正常的事你们要知道啊，跟现在不一样了。现在虽然也有托关系，但是那个时候。真的，因为现在都是电脑控制，电脑不讲情面啊！你一般这个，嗯，你你你你你你只能按照这个正规的模式。你现在买电这个火车票，你都得用身份证嘛，啊，实名制了嘛。那过去真的是托关系，嗯、你买到卧铺太难了
2: 。嗯啊、那是你掰的，那个
1: ，嗯，啊，那过去票贩子比现在挣得多。我跟你们说啊，过去的票贩子可比现在挣得多，现在票贩子都规范了。啊，票贩子都规范了，而且你票贩，你去买，你说人都是明码标价，你去哪儿，我只加多少钱，我只加多少钱，我就是过去没谱，过去到到了、呃、那个火车站，你到北京火车站，好，像那票贩子跟你说，一百多的卧铺票能卖到四百多块钱，那个东西过去，<的>哎呦我天哪，没谱。嗯，四百多块钱、嗯、能能能卖四百多条，我根本就没谱。你你爱买不买？我过去好家伙，你们票贩票贩子可恨着呢。现在这帮票贩子们，哎，很有素质了。这其实就是国家的进步，<笑>你明白吗？啊，并不是国家的退步啊，那人家都有素质了啊，素质很重要。下一个九月啊哈喽，嗯、l 阳哥啊，龙鳞姐啊，一个常年潜水的鬼友九月，其实呢自己有好多以前遇到的走进你大爷的经历。由于各种各样原原因呢，也没有整理出来。今天呢，先说出说出来一点，后来、呃、后面我会慢慢整理出来给讲给大家。今天要讲的是，哎，你看，马上大同来了。小时候跟妈妈去大同啊，我的故乡。嗯、由于第二天要逛景点啊，就就进在景点附近的一个四合院里，我和我妈一间。本来啊，到了新地方啊。又是没住过这种斯哪种啊？嗯，就特别脏脏乱差那种，是吧？嗯，就特别新奇，特别兴奋。我也忘了当时自己是在干嘛了，反正呢，肯定就是没睡着，亢奋的状态。然后突然之间，我前一秒还亢奋的状态呢，一秒一瞬间就感觉自己特困，而且自己大脑告诉告诉自己啊，你千万别闭眼，你一闭眼，肯定就什么都不知道了。自己吓唬自己，可不
0: 嘛！
1: <笑>在后边，就是我妈告诉我的。她看着我呀，眼睛半睁着，就跟梦游一样，走到床边，直挺挺就趴床上了，眼睛给闭上了。叫我还没反应，笑她呢，吓得我妈还过去试我呼吸，你知道吗？发现有气儿，才把我摆正了，盖好被子，在我身边睡下了。她以为我是累了才会这样，但是呢。我没有他，说的这段记忆，我的记忆是，从我刚才还在亢奋的玩着什么的时候，然后啊，突然出现了一个长相特别恐怖的老奶奶，走到我身边，嗯、拽我，让我跟他走，那我当然是挣扎呀、啊，啊，然后一直在跑，老奶奶在后边一直追。嘴里声嘶力竭，在后面你过来，你给我过来！过来啊、哎，不行不行，这这这,这得说大话啊！不是，你得说大的话。你过
2: ,啊、你过来，你过来，你快点，你过来！啊
1: ，这应该是这样，嗯，啊、我再睁开眼睛的时候，<笑>已经是早上。我妈推我说：“你起来吧，起来吧。”啊，我才从噩梦里醒过来。由于时间，由于时间比较久了，有点混乱，我已经。尽力的再把这件事情讲清楚了，原谅我。好家伙，啊，啊你跟写情书似的、啊，你原谅我。我我记不清楚了啊，有这个，反正呢，梦里啊特别特别恐怖、啊，跟真的一样。后来我在想，如果我让那个老奶奶抓住了怎么办？那我还能不能醒过来了？又或者我缺失那段记忆啊，让我身边走到呃，让我身体走到床边的人又是谁？嗯。这是我旅途的经历，最后不多说了啊！祝我爱的鬼影越来越好啊，能让更多人呢听得到啊，么么哒！我们说啊，我作为一个啊，在大同从小生在大同啊，这个到12岁离开这个城市的这样的一个人啊，经常还回去，因为我奶奶还在那儿呢。呃，大同这个地方啊。呃，首先啊，大同，现在大家就是可能就大同啊，有人不知道啊，有人就说、是、哦，听说过大同，也就听说过大同云冈石窟啊。大同真真正正的是我们国家里边朝代的某个朝代的都城，那可真的是首都啊啊！北魏，嗯、北魏就是、嗯、的都城就是大同啊，那时候叫云城，啊，大同这个地方啊。北魏那个时候就开始佛教盛行起来了，所以北魏在那儿呃建了一个这个呃大同的云冈石窟，咱咱们现在呃几大石窟之一，而且我是觉得大同云冈石窟真的很好啊。说如果大家想去大同旅游，一定要去云冈石窟，那是真的好啊。这就是说，我是觉得莫高比莫高窟好，为什么呀？莫高窟确实有各种各样的东西，但是不让你进呢。都拿大黑大黑木，都为保护，都是拿着那个大黑的那个那个那个门都遮着呢。而大同的这些石窟，基本上已经风化完了，嗯，他、哎、也没什么可保护的，哈<笑>、啊。那有个主佛非常的大，就是露天的，但是其实他以前不是露天的，他全都是在石窟里的。但是最后，因为日日战的这个、这个、这个，呃，这个清华战争还，还还还是更远、更早一点时间啊，它已经被刨到那个露天了，所以它没办法，它就是露天的啊。所以过去那些也都是彩塑，也都是有颜色的。现在呢，都风化没了，就是一个石头的颜色，但是非常的漂亮啊。嗯、啊，我建议大家都去。但是我跟你说，大同这个城市，挺我我总觉得挺有意思，因为。在这个城市里面，嗯、不知道为什么，居士啊，道家的、佛家人特别多
2: ，哦，特
1: 别的多，而且呢，大家都信这个，挺邪性。有的时候，我是觉得啊，挺邪性。<笑>好多人就是那个，嗯、但是这里边呀，有很多人都是信歪了的，好多信歪了。我二姨就是。<笑>啊，我二姨就是，就是她信佛，每天烧香拜佛。我相信现在全国各地有特别多这样的佛教信徒，每天烧香拜佛。但是，不知道为什么，你觉得他的说的那些话呀，有的时候啊，不是好话。他他会把佛家的一些一些东西，就是说，你必须你。你你你，你你比如说你去了庙里头，你就必须怎么着怎么着，要不然佛那个那个那个佛就会惩罚你。你你你你怎么？就是他说的就是那个，就特别邪性。他把一个特别好的一个宗教改搞得特别的邪性。我我觉得是信歪了。我觉得他师傅可能就就不是什么正统佛教的人。我一直认为。宗教这个东西是在心里边放着的，而且呢是要、嗯、要要尊重的，而且他他不会让你觉得你不信他我就要惩罚你，你你不尊重我，不懂的人我不尊重你，你你我不知道那个规矩，他就会弄你或者怎么着，那我觉得都是邪门歪道。但是在在在,在大同里，很多这种居士啊，什么这个那个的呀，都是这样的想法。你特别的歪，我也见过一些特别老的一些居士，他们说不会的，啊，心中有佛才重要，甚至你信不信他，你你去你你心里有这个东西，嗯，就就行了。很多人都这么说，就是一些一些老的居士，他们就是穷讲究那些人都是信歪了的，啊，所以刚才你一说这个呀，啊，在这个呃四合院里。啊，有这种这种事情啊，让你意想不到的事情发生啊！我是觉得在大同倒不奇怪，我总觉得大同那个地方挺神奇的、嗯、啊，真的是挺神奇的。嗯、而且你说还有四合院，关键这个四合院啊，就我知道的都已经破旧不堪了。我也不知道你什么时候去的啊，也是大同这个耿耿雁波之前还是之后啊？之后的话，那现在那四合院都是假的。啊，都是后造的，以前的那四合院。他在景
0: 点附近吧，应该是假的，啊、就是为了给这些人住的。啊
1: 、对对对对，完了之后，我我反正哎，就就就是，我觉得那个地方挺好玩。那大家没事了，大同的饭特别好吃啊，大同饭特别好吃
0: 啊刀削面、啊，我喜
1: 欢。啊，那不是刀削面的问题啊，那那个这不是刀削面的问题，<笑>它是各种馆子都很好，这个是确实是一个旅游去玩的很好的一个一个城市，周边有很多的地方，恒山、北岳恒山在那儿，完了之后还有悬空寺、嗯、啊，还有什么上下华严寺啊，这这个都是北魏时期的一些建筑，都很很漂亮。嗯，哎，做了一个旅游的这么个广告啊，嗯、来下一个吧。啊，
0: 挺好，挺好，挺好。下一个是威廉姆·夏洛克。那他是英文啊，但是翻译过来应该就是这样。威廉姆·夏洛克，石羊哥、大玲玲两位主播好，我是尤格·索托斯。啊，你这名字真复杂，这么多。好久没有留言了，上次留言还是校园灵异事件那一期。哎，没办法，最近事儿多呀。嗯、看到这期的主题是关于在路上发生的事儿，我呢就想起啊，我以前读书期间发生过一件比较惊险的事儿。那个时候我们临近大学毕业。论文、毕业作品呢都已经做完了，大家呢都在享受着结束学业之后悠闲美好的这段时光，所以呢，大家一合计就计划着要去一次毕业旅行，好好纪念一下我们四年的友谊。正当我们在讨论要去哪儿玩的时候，刚好有哥们儿，呃，我们叫他小五，小五说想去女友家，哎，见见家长。但是他一个人去呀、啊，就会觉得怕紧张。说要不然你们哥几个陪我一块儿去呗，给我壮壮胆儿，顺便也可以去那玩儿。大伙儿觉得还不错，于是我们宿舍<不>哥六个，等等啊
1: 、五个人一起去见女生的家长。你觉得这个这个是不是有点草率了？<笑>到底哪个是？这是这是让女
0: 朋友的。家长选选女婿那是吗？想让不
1: 是啊？你第一个，你这女生家长吓坏了！<笑>我的天呐！脚踩两只船就有够有难度了。我我你来五条，息了
2: 啊，亏你出去了！你这
1: 好家伙，嗯嗯
0: ，行，我们继续往下说啊。于是我们宿舍哥六个人，你听错了，不是五个是六个
2: 啊，
0: 嗯、就直接租了辆面包车从学校出发了。我哥们小五的女朋友家。离我们学校不太远，开车呢大概需要四个来小时，路上有高速路段。当时我们宿舍里只有老张一个人，那是老司机，其余的我们呢都是刚刚拿到驾照，嗯、高速都没开过那种菜鸟。按照一般的规矩，上高速至少要有一年的开车经验，但是那时候我们都是属于年少轻狂啊，觉得嗯嘛、嗯啊、路上可以轮着开呀。锻炼一下车技嘛，嗯，嗯一路上都还可以吧。但是当快开到高速的时候，小五就想开一下这个，他就想着我我想试试这高速路段。于是老张说：“嗯、行，你行，你来。”但是呢，为了安全起见，老张就坐在副驾，一边给他指导。一开始的时候还行，一路上大家聊天唱歌，很是欢实。但是开到一个拐弯的时候，突然就刮起了一阵风
2: ，嗯，车
0: 子就被吹的有点跑偏了。嗯、你们这什么小破车？这这风有多大呀？这车子还能跑偏、啊？确实
1: 有一些，比如说你在在这个峡谷地带，尤其是跑到一个大桥上，忽然空旷了，来一个偏风，有些车确实啊，真的会呼的一下，会会会会会会
0: ，嗯，哦、oh, ，so 长见识了。然后小五呢，就努力想要把着方向盘。但是呢，他很瘦小，没有握稳。这时候刚好右边就来了一辆大卡车，车子正好要往右边偏过去。这时候小五就慌了，全车人都在大叫。嗯、还好坐在一旁的老张立马就把方向盘往左使劲一打，打满。接着咣当一声巨响，撞在了一旁的高速护栏上
1: 。你这老马，老张也不是什么老司机，你怎么能打满呢？好家伙，那不就是找倒霉吗？慌了吧，了应该是，嗯、慌了。就是
0: 、哎、如果如果说只是吹歪了就还好，但是有一辆大车，那就挺那个了。反正车上我们六个人呢，几乎叠在一起，乱作一团。索性没什么大碍，车子也只是刮花了一点儿。惊魂未定的我们一路上老实了很多，再也不敢轮着开车了，全程由老张来开。还好最后平安到达了高速收费站。到了收费站的时候，没想到被高速的交警给拦下了，问我们。这车子撞哪儿了？嗯、还要我们赔护栏的费用，要一万多块。
1: 哎、啊
0: ，我们几个都是学生啊，哪儿来的钱呢？就没办法啊，只好叫了小五女朋友的爸爸来跟交警协调，好吗？这下好好好好丢人，哈哈！现在回想起来，小五看见自己岳父时候脸上那种尴尬的表情啊，我们都特别<呵>觉得特别搞笑。正当小五岳父跟交警处理事宜的时候，一旁就开一旁就开来了一辆拖车，后面呢就拖着一辆被撞的稀碎的面包车，仿佛告诉我们六个人：嗯、算你们几个小兔崽子走得远，下次再敢那样，就把你们
1: 撞成肉泥。走运，走运
0: 对，所以就是很理解他为什么情急之下一下就抓，就是打满了嘛，把那那个转向。而事情到最后还好，不用赔很多钱，车子修理费也不贵。除了小五见到岳父的场合实在有些尴尬之外，其他还行吧。啊、嗯，在这里要提醒大家一下，开车真的要小心，特别是开高速，一定要遵守交通规则，千万不要抱着任何侥幸心理。好了，故事没啥灵异的，所以来，嗯，呃，希望以此来警醒大家注意安全吧。最后呢，啊、祝各位鬼友身体健康 h e l l 怪谈越做越好。
1: 我我我我我我我我我我我觉得呀，啊、这事儿你有话要说。我我嗯，我关心的不是这件事儿，我是想问小五成了吗？嗯
2: ，我上、啊、这,这，这,
1: 这<笑>，小五和那女孩成了没有啊？这个我觉得比你们那个什么所谓的惊魂记呀要有意思的多。就说如果这样，其实啊，其实我觉得岳父，如果我是岳父的话，我心想了啊。这胆儿都没有，好家伙，你来见家长还带四还带五个哥们一起来，我这你这点胆儿也也成不了什么大事儿了，好家伙啊，那你就我我我还还是来了以后租一个面包车，你你这这好家伙，你这破面包车你还你来接我女儿，反正呢我是觉得呀。这个这个成没成？我觉得比较关心这件事情啊。你要是下次再留言的时候跟我们说说，我就会比较八卦的一个人吧。嗯,嗯，好吧，嗯啊、对对对，好，哎，下一个啊，这个叫刘随生、嗯、啊，刘随生，呃，这个杨哥、玲姐好，我是纳托，嗯，我又来了啊，对对，我想起来了。啊，就是你这个，折折腾完猴子，折腾大托，你，嗯，哎呀，你，我看看你今天就折腾谁啊？啊，上期我听梦那一期，以为读到我的时候会很沉重，哈哈，特别是有关猴子那段，因为我做完梦了以后呢，和几个同学讲述了好几遍，他们都说呀，是对《西游记》的心结。啊，提供了一个全新的角度。你们那几个孩子都没看过《西游记》，好家伙！啊，其中有一个同学还还根据我的梦发了一个很长的朋友圈，写下了他深刻的感触。哎呀，啊、对于，行，好吧，嗯，你们这个零零后，<笑>你们肯定是零零后啊，你们这孩子都嗯都都作妖了。文采很出
0: 众，文采很出众啊
1: 。对于本期话题啊，我也很有发言资格，因为我十一岁起就住校了。最多呀，每个月回家一次，然后呢，慢慢的离家呢也越来越远，在路上奔波的时间也是越来越长。话不多说，开始说第一件事儿。哎呀，第一件事儿很远啊，嗯
2: ，我去英
1: 国，嗯、啊，我我我去英国了，这这太远了，嗯，一个人被分配到了研究生宿舍，而别的中国同学都是直接住在学校内，啊。第一天的下午下课之后啊，不会啊。第一天下午下课之后不会走回宿舍了，我得不会走回宿舍了是什么意思？是不认识路吗？对吧？啊，那对，我得回宿舍换礼服来参加，是还是怎样？啊，不知道他这个就没表达清楚，是不会走回宿舍是什么意思？是不认识路，还是说怎么着啊？回他得回宿舍换礼服、嗯、参加晚上这个迎新的这个舞会，啊。哦，看来是不认识路。我出了学学院，拿出手机搜地图。正当我低着头啊，看着手机找方向的时候，有一个人拦在我面前了，啊，问我去哪儿啊？啊，他可我带我去。啊，这人啊，大约30岁左右，有点胖，像是个中东那边人，阿拉伯人。那、啊，嗯、由于时间紧迫，我就问：“福瑞吗？”兄弟，福瑞吗？就是免费吗？他说啊福，福瑞福瑞福瑞啊，说啊，他他说自己是个厨子啊，在这儿呢生活了二十年了，没有不会去的地方。然后我想啊，也是，是不是？天还亮着，周围人还挺多的，没没关系啊，我就告他地址了啊，我们家住那个前面那个啊福尔摩斯大道。啊，第二个胡同里头啊，那儿有一四合院，我就住那儿。嗯，<笑>我也不知道那个，啊，伦敦没这地方啊。嗯，啊，在途中呢，啊，我就告诉他，呃，我待会儿还得回来呢，时间有点紧。他说，哎，没问题，我带你抄小路过去啊，抄小路，到时候啊，我再给你送回去。等我换完衣服，你我我再给你送回学校来。哎呦，这太好了！那中东都是活雷锋啊，那个阿拉伯人都是活雷锋啊。走了好久之后，我们来到一三岔路口，突然啊，他说呀：“哎呀，我其实不认识这地儿啊。”我说：“哦，我说哦，那那那那那我自己走吧。”但他突然提高音量说：“你呀、啊。”必须给我找到这个地方，否则就是欺骗我。什么意思？就
0: 是反而是跟他说，你必须给我找到这个地方，嗯、否则你就骗了我。是对方对他说了这么一句
1: 。好，他接着说，我去对面超市买个三、嗯、买三个三明治做晚餐给你吃一个。哦、啊，他那意思就是外国人轴啊，有的时候外国人轴说。你说这地儿我不认识，你你说这地儿可能不存在啊！你必须给我找到这地儿，要不然你就是你欺骗我啊！这什么逻辑啊？这都是啊！我说啊，不用了，谢谢你。三克优吧，三克优吧，不不不不不认识、啊，不用了。他呢就横横过了马路，进了超市，我马上选了最左边的那个岔路跑了。又折回来选中间的路走，折回来的途中看到他在到处找我，我马上跑走了。回到宿舍以后问了一个英国待了很久的朋友啊，这个情况，我朋友大叫说：“多 dangerous 啊，多危险呐、啊！”我说：“啊，这是怎么办呢？我还得回死故呢啊，我还得回我那 college 呢啊，他会不会在那个 road 上等蜜呀、啊？啊，嗯、这这英语说的啊。”啊，我还得回那学院呢，他会不会在路上等我呀？啊，他说：“哎呦，你今晚上、啊、你千万就别 g out o 了啊，你知道吗？啊，你就别出去了。”哎，然后啊，我就没去成晚会，可惜了。第二天他又在路上堵我，这这这这这这这里边可恨了啊！这中东人都都不是。啊，这都是截截道的，你这个东西啊，你这好像你这不行啊，你这给中中东人丢脸呢、啊，你这个是不是啊？啊，这个在路上嘟我,我，和我边走边聊啊，就问我满十八岁了吗？啊，能去伴了吗？啊，问我周末有没有课呀、啊？啊，有没有课？你咱们出去玩呗？啊，出去一的三分吗？好不好啊？啊，问我还问我你。有没有联系方式啊啊？有没有那 What's a p 啊啊？还有 Twitter 啊啊 ，Instagram 啊啊之类的，有没有啊啊？我说我只有微信啊，我只有微信，你爱装不装？哈哈哈。然后啊，对面马路上 Q Q, 要不要来一下啊？然后对面马路上突然有人叫我名字，原来是一群中国同学，他们叫我过去，我正准备过马路呢，那人突然把我抓住了，不让我过去，他说：“难道？”我不是你的 friend 吗？嗯，你选择他们，啊啊,啊就就把我啊办的了吗？啊，你就把我抛弃了吗？啊，我说，不是我我我我我本来就和他们是一类的。你这个好家伙，你种族歧视，你这这个不好啊！我跟我跟他们是一类的，我们是黄色的啊！哈。我马上就得回 China 了，不会在这儿多待太久的。咱们俩做不了 friend 的啊！我也没有什么 Twitter、Instagram 啊，中国都给禁了。你你你，我回去也是找不着你啊！行，拜拜吧啊！嗯，我和他在讲话的时候啊，那群中国同学已经走了。然后呢，他说呀：“哎呀，我很喜欢你。”明天早上啊，我还会在这儿等着你接你去上学的。我真是服了，好家伙，这怎么了呢？第二天早早上，我正愁着怎么去学校呢，正好看了一晨跑回来和我住一个区的中国男生啊，我们俩不熟啊，我就赶紧过去。同学，同学，能不能帮我一忙啊？和一个人说我们是哦，和另外一个人说我们是好朋友啊，以后啊，咱们俩一起上下学行不行啊？这男生有点糊涂啊，啊，你不是，这同学你要干什么呀？不是你，你答应我这事儿就行了。啊，说了半天，这男生才同意。那、啊、我带着他出去，可是这次啊，没看着那人。哎，接下来他就第二件事了啊？怎么不是这最最后这事儿？就是今天下去没看着这人，以后呢，这人还存在吗？我的天哪！啊，所以说,说这么热闹，我还以
0: 为你们啊采取了一些什么措施去解决这个事儿呢？啊
1: 啊啊！因、啊、为、啊、最后就是就就这种的，我我觉得确实对于一个在国外的来说的一个人，确实是因为你对那个国家的人和和办事的那种方法根本完全不了解，你只能凭运气。比如我老婆也在英国待了一年一年多，啊，他也是硕士啊，嗯、跟跟这个是一样，真的。他也，而且他是在伦敦哇、哦，但是伦敦的郊区啊，他他那个那个伦敦 Go Smith 那个学校在伦敦的郊区，稍偏一点点。嗯、但是他说他晚上很害怕，为什么呀？你们在美国电影里边能看得到，在英国也能看得到，就是黑人，他们晚上真拿一大铁桶，啊，冬天的时候拿一大铁桶在里边烧火，在那烤火，无家可归，嗯嗯嗯，看着你的眼睛一直盯着你过去，就一直盯着你。就你真的没有安全感，你不知道这些人会做的，就是说他们会过分到什么程度。你要在本市，比如在就,就说起码在在中国吧，你起码旁边人也都能够顺利的交流。你你你你，你你毕竟你不是你母语嘛。你去你你在中国，你不管去哪普通话你都能听得到，你也知道中国人大概是一个什么样的形式的一个一个准则。但是在英国，你真不知道。嗯、你像这个，他上来。我在，我也在国外遇到过很多次，上来说，哎，你是不是找不着路了 ？Can I help you？ 对不对？但是，但是人确实帮你，你，但是你看你遇到这样的人，中东这样一个人，那你，你，你真不知道他是真帮你还是假帮你。所、so, 所以我就有时候你还得看面相，那、啊、你还得看面相。嗯，这上次我不是跟大家说那个跟我跟我要钱要烟的那个那,那个那个那个什么吗？那在美国那黑人。啊，确实是你，你黑人，你得你看他这穿什么，白人你也得真的得得以貌取人，要不然真的有可能受骗。确实是有时候这样，嗯、你那黑人穿一破衣烂衫的，完了好多白人他是流浪汉，你过来他跟你要根烟，你可以给他，但是他再跟你多说话，你赶紧走。真有时候你真的是不知道他们要干嘛，挺挺可怕的，嗯，挺可怕的。啊、所以说，嗯、留学生真的不容易。嗯、我昨天刚刚跟我的一个。朋友的闺女啊，的在在也是刚刚硕士毕业的一闺女，啊，他们在在跟视频通话，然后说，哎呀，英国现在每天四千人的增长，英国每天四千人的增长，今天刚刚他给我发了一个图，就说英国那边政府，所以那边政府也很无奈，政府说现在每个人必须戴口罩，尽量在家待着，完了之后必须他们有一个有一个 R 值，那个值啊。只要大于一的时候，就说明会，你只要有一个人得了，就会一比一的传染，就是很厉害了。前一段时间他们控制到了，<天>把这个控制到了一以下，英国人就觉得没问题了，就开始又正常了。现在所有的酒馆还有什么的又要关，但是民众不听话，这个真的就是跟跟咱们这儿真的不一样。他们那边你你你政府下达一个什么命令，我们是可以不尊重的。我们是可以，只要是不是死令，不是戒严死令，谁上街我就把你抓起来。这种他们很多人不遵守，那真的没办法，嗯、所以他们是控制不住，所以挺挺挺可怕的。他在那边也是啊，现在刚刚毕业，也想在那边看看能不能有有就业的机会，但是现在就是因为疫情，根本找不到工作，而各种各样的一一些一些事情啊发生，嗯，也挺挺不容易的啊。所以真的在国外的。嗯，这些留学生们，呃，真的特别不容易。我们给他也给他们加加油啊，给他们加加油。哎、啊，看看他接着还有第二个故事啊，第二个事还在英国。嗯、我们上完晚课以后，还在隔壁看了《哈利波特》，十点半了，我才和圆圆、丽丽三个人一起回去啊。此时啊，路上已经没人了，除了酒吧。我跟你说，英国非常的 boring， 就太无聊了。嗯，在那儿你晚上你唱歌没有？什么都没有。晚上早早那商店就关门了，只有酒吧。他们那儿只有酒吧生活，真的。要不然就是夜店，酒吧夜店没其他的东西<笑>啊，真的。呃，这个是我去那儿，我就觉得特别，但是还好，我喜欢喝啤酒，去酒吧去待待也还挺好。嗯，除了酒吧，各种店铺早就关了啊。我突然看到马路对面有一个瘦高、大约二十几岁的白人学生。戴着个包头帽，啊，穿着背心背对着我们跪在对面的餐厅前的阶梯之上，前面还点了很多蜡烛，看来是有人去世了。我觉得，我又小声对朋友说：“哎，你快看啊，那人好奇怪啊啊，结果丽丽很大声的就说：“他在干嘛呢？”然后啊，一直看着他。还用你丽丽缺心眼了。还用手指着那边？我说你别吃，别吃，你别盯着看，你干嘛呢？我是怕有什么事儿发生。果不其然，那男的呀，突然就站起来，转过身冲我们就跑过来了，吓得我们赶紧跑啊！男生在后面一直追啊！我回头看着他，见他边跑边狂笑不止。我们是拼了命的跑啊！我真的是以我此生最快的速度咬牙切齿的跑，牙龈都要跑飞了啊！感觉就像哈利波特的那三个人呢被怪物追，啊！我我就是哈利波特本人。好家伙，你上次那托啊，你你完了孙悟空，你这次好家伙，你把外国的名著你也要毁了是吗？啊，嗯，我们仨人跑完了一条街，嗯，到宿舍去、啊。哈利哪吒同学，哈利哪吒，嗯。哈！哈利波特踩着风火轮啊,啊，这个举着、这个、金箍棒，<笑>你们三人合体了！你这个好家伙，嗯，可以
2: 可以。到了
1: 啊，到宿舍区外边，赶紧刷卡进去。我记得当时我手都抖的不行啊，刷了好几次才进去，吓得我呀！还好有惊无险。限于自述原因啊，还是这个还有很多比这惊险的事儿呢，下次再说吧。哎，我倒是觉得你这个事儿啊。啊，跟那个见了鬼啊、神儿啊什么这个事儿啊，哎，嗯，不一样。你那鬼神儿的那个那个事儿吧，你除非它是有故事情节，还有发展延展。但这个东西啊，真是这个这个，呃，身边发生的一些怪事儿啊，有的时候比比比那个鬼神儿还还有意思有意思。啊，我就说这个纳托啊啊。啊、呃，你要不然来做一期奇了怪了吧？我觉得你这个人就挺奇了怪了。你现在你个毁名著，你这个好家伙，你太你太牛逼了。你、嗯、说下一次可就，下次可可就是哈利波特踩着风火轮，手拿两把板斧。你这连水浒，你说你都上来了啊？<笑>李逵，你这这好家伙，头戴金箍，手拿两把板斧，然后之后你虎虎生风啊。之后你这那李逵也上来，那那就有意思了。那我觉得你这个女女生还是挺有趣的，有要不要来、嗯？跟我们说说你那些啊比较，各色的经历啊，我觉得挺好、嗯、啊。你要是有有有这个想法的话，可以给我们的呃这个邮箱投一个稿啊。我们的邮箱是鬼影人间 at 新浪点 com 这个样邮箱啊 ，c 呢 s i n a 啊，鬼影人间全拼 at 新浪点 com。你发一个语音过来，咱们试试看啊，说不定你这期还是非常有趣的一期呢啊。好吧，
2: 来下一个。嗯
0: 下一个，呃，上一次来过啊，树的幽气，他说又来留言了。嗯、呃，石羊哥大林你好，啊，我又来留言了。在路上这个话题，对于我经常到处跑的人来说，简直不要太多。上段呢，就给大家分享了一个半真半呃一个半真实的故事。那什么那段段出租那段出租车的结尾是我想象的。啊这次给大家讲几个短故事哈，呃嗯,嗯,、啊、嗯，什么出租车转续
1: 转续，后面还是龙玲
2: ，嗯对、啊、玲
1: 珑还是玲珑，嗯、这是他叫是要要要干什么啊？要作死吗？要干什么？涂的油漆不知道啊，看吧啊
0: ，玲珑昏沉沉的下了班，在人烟稀少的马路边。静静的等待出租车，不大一会儿，一辆老旧的出租车在他面前停下。司机是个中年男人，操着一口浓浓的地方口音，问他：“小姑娘，要上哪里去呀
1: ？”还是一个香港过来开出租车的啊？啊<笑>啊香港那边很不好混吗？啊？香港那边很不好混吗？
0: <笑>呃，玲珑回答说：“呃，某某路。”说完，嗯、也不自觉打了个哈欠。司机和蔼的笑了笑：“哎、啊，上车，上车啊！我算你便宜点了，坐前面，坐前面，前面干净啊。呃”嗯，这个玲珑啊，没有多想，手在伸向副驾驶的时候就停住了，想着还是坐后边吧，不用系安全带，自己还能半躺着眯一会、嗯、但是，当他伸手把后车门打开的时候，却发现一双明亮的眼睛正直勾勾地盯着他。而司机的目光也，也此刻也变得无比的凶恶。嗯
2: ，他娘的，算你走
0: 运呐！然后蜷缩在后排的男人就爬了起来，坐在了副驾驶，出租扬长而去。哦，哦把他安排在前面，可能是为了要就后面的人起来以后要对他做一些什么不好
1: 的一些事情，哦、有
0: 可能是这样吧。啊，哦哦、秋后的傍晚，小雨，香
1: 港人怎么都到国内打劫来了呢？
0: 不知道，不是
1: 这这这这个这个不不不不是这是这是这是我们自己家的人设啊，
2: 嗯，对对对，不好不好，谁
1: 让你用用用用香港话说啊？我一般都用用台湾话说，嗯，呃，嗯嗯
0: ，他这是这是上次的续吗？还是怎样的？不知道啊，就是上上一集他也留了一丝言，一个段子里面对。然后下一段好像跟上面的情节完全没什么关系。秋后的傍晚，哦、小雨，喧嚣的夜市里只有这个时候才能恢复一丝平静。本该熙熙攘攘的小巷里，现在只有几朵慢悠悠行走的蘑菇。我抱着刚刚买来的四寸蛋糕，面无表情地坐在公交的一个角落。窗外，霓虹灯如流星一般在我眼前划过。细雨仿佛透过玻璃打在我的脸上，有一丝寒意。终点站到了，我如同行尸走肉般的踏上了归途的末班车。哎，小伙子，嘿嘿嘿，一个人呐？我顺声望过去，车里头除了司机之外，就只有一个年过半百的老头子。我们俩隔着一个走廊对视了一会儿。呃，您叫我。哎呀，车上就咱们仨，当然是叫你了。老大爷看我回应了他，便坐起身，呃，便起身，坐在了我身边的位置。嗯、
2: 嘿
0: ，小伙子，一个人在外头打拼不容易吧？虽然这城市里灯红酒绿，有太多机会，但是要靠自己去打拼。哎，一个人呐，这老爷子就这么一路上说着。雨，窗外的雨也在下着。我已经忘记了老爷子对我说过什么，也忘记了那份蛋糕是在什么情况下被我们两个谈笑着分享完的。哦，临下车的时候，耳边呢又传来了一声和蔼的声音：“嗯、生日快乐呀，小伙子，加油！”嗯，我扭过头，一头扎进了雨里，分不清脸上滑下的是泪还是雨。公交车缓缓开了。司机嘟囔了一句：“切，神经病啊！一个人坐在后边，又哭又笑的。”啊，这是他的第二个故事吗？嗯
1: 、啊，对对对，我不知道啊，了
0: 他是分，啊、他是，一点惊喜都没
2: 有
0: 嗯，对，他是分了好几段，分了好几段，然后下边这个故事好像又跟刚才那个没关系啊。嗯、这回主角叫李静，王哥，这次项目靠你了。李静熟练地端起桌上的酒杯，一饮而尽。而“叮”的一声，手机不合时宜地响起来。李静瞟了一眼，把电话调成静音，又取了手中的酒杯。终于，客户走了。李静打开手机，上面有二十多个陌生来电。哎<唉>，烦死了！李静关了机，晃晃悠悠地走进了卧室。在家请客啊？请客户吃饭不好吧？啊
2: 、半夜
0: 。一阵子，手机铃声又响起来。哎呀，这谁呀、啊？这是？李静坐起来，摸着宿醉的头，没好气儿的接到电话，大叫了一声：“喂！”可是电话那头传来的却是很空洞的、似有似无的啜泣。李静有些茫然，这哭泣的声音好像有些耳熟，好像以前、嗯、很久很久以前自己听到过。他搓了搓眼睛，从睡梦中回到了现实，啊、望着手机屏幕，因为啊
1: 啊，刚才是做梦吗？这个电话
0: ？哦哦，他又嗯了一声，嗯了一声，然后、啊、揉了揉眼睛，从睡梦中回到现实，望着手机屏幕，因为来电发来的光芒陷入沉思。刚刚这是做梦吗？他拿起手机，屏幕中又是晚上曾经亮过的那个陌生号码。他打回去了，但是对面显示的是“对不起”，呃，对面响起的是“对不起，您拨打的号码是空号”。李静有些愕然，难道自己被耍了？嗯，但是梦里那个哭声又是怎么回事？那么熟悉，但听完以后心又很乱，又不像是因为害怕产生的，就是那种没由来的乱。叮铃铃的一串，就在李静揉头冥思苦想的时候，电话又来了。喂，哎，大伯，怎么了？这么晚、啊？李静接起电话，哼，你这一天很忙吗？能挣多少钱呢？都多久回没有回来看看了？电话那头传来了大伯的咆哮声，李静下意识的把手机拿的离耳朵远了点哎呀，大伯，怎么了？我这最近有点忙啊，这客户，客户重要，你妈，你妈就不重要吗？你妈一个人在家的时候，不知道什么时候晕倒了，现在在送医院的路上呢。你呀，好好陪你的客户吧，白眼狼。啪的一声，嗯、电话挂断了。李静举着手机待在原地，他这才想起来，那啜泣的声音显然是自己的母亲的声音。小时候自个儿太跳太调皮，有次惹哭了母亲，她哭泣的声音就和电话里的一模一样。嗯李静打过去电话，<钉>喂，啊、哦，呃，呃，哎，这个丁应该是来电还是去电？不知道啊。呃，我这儿理解的是他打过去，呃，喂，大伯，哪个医院呢？哦，哦，是来电，是来电，他忙忙接起电话了，好吧。又是一串叮叮、哦、铃铃，电话铃响，李静赶紧抄起电话，喂，大伯，在哪个医院呢？他急忙接起电话，但是听到的却是：“哎呀，什么大伯二伯呀，小李呀、啊，今天晚上喝的不够尽兴啊，来某某某 KTV， 王哥我呢叫了几个女孩子，咱们今天晚上能喝个痛快，明天就能把合同签了。”电话里，客户王哥的声音传了过来：“对对对，对不起啊，王哥，我我我我去不了。”李晶木讷的挂了电话。回家的路上飘着小雨。车窗外的寒风伴着细雨拍打在李静的脸上，像是一个个耳光抽在了这个不孝的人的脸上
2: 。
0: 嗯，好啦，故事终于讲完了。小树以后还会来留言的。话说，每次都想写长篇投稿，嗯、每次坐在电话旁、呃，电脑旁，感觉脑袋就被封印了。罪过，罪过。还是以后有机会投稿吧。嗯、留言我会一直参与的，嗯、希望被读到。嗯、祝老大越来越帅，大玲玲多喝热水。嗯，好吧。最后说一句。呃，鬼王大赛牛掰，希望以后这样大赛能多多举行
1: 。嗯，然后说，我应该是<就>、啊、他应该是讲
0: 呃，讲了三个不同的在路上的故事，嗯、对
1: 。对，其实是这样子的啊，呃，我,、嗯、我觉得你你你写东西这个想把它变成一个真正的那种故事的那种状态啊，写出来，我觉得没什么问题。但是其实如果这些故事是真实发生的。啊，完全，因为你说了嘛，啊，对于我这种经常跑来跑去的人，简直不要太多分享。呃，上一段分享了几个，这次又分享。其实，嗯、我是认为真实的情况就是，比如说第二个故事，那是一个关于我们自己在嗯，是是要工作还是要亲情的这样的一个故事。如果你不这样写的话，可能这个故事会更感人。你你你编出来一个一个一个这样的一个人，但是其实你用最平时的话说，这是一个什么样的一个事儿，可能怎么样怎么样，不把它变得这么的套路，就是说啊，还有对话，还有啊，完了之后的咆哮着什么什么啊沉思，完了之后而来的光芒，就是它一下就变得文绉绉，而且显得不那么亲近了，有一些心里话的一些东西，嗯、一些故事，真真正。呃，自己经历的故事没必要把它做的搞得这么正式，这就是其实就是呃很多为什么我们如果我们把所有的奇了怪的故事全部改成小说式的，可能有人喜欢，但是它跟我们的奇了怪那种访谈式的那种真实感就完全不一样了，这是两种模式，嗯、就是两种模式。对你这个更像是一些小说的投稿，嗯，但是如果是从小说投稿的层面上来讲呢，又又缺了很多的东西。你比如说第一个故事啊，讲一个年轻人在外面多不容易。其实我觉得这些经历可能都是你自己的经历，有可能你自己确实在在异地啊，在异乡，没有人跟你一起过生日，你自己买了一块蛋糕，坐在。公共汽车上，外面下着雨，我们我看着外面，可能那个时候觉得那种孤独感，会比你自己又编出来一个鬼故事要好得多。因为本身这个鬼这个鬼故事，其实你要说的话，其实也是蛮老套路的那样一个，把你自己的那种感触到消磨没了。我觉得不见得是一个好方式。啊，就把你自己的话说出来。我们各，你如果愿意愿意分享的话，我们我们在这个节目里边，嗯、呃，也会帮你去哎、呃，这个，因为现在这样的这样的呃孩子们太多了啊、呃，一个人在外外地打拼、嗯、啊，但是说你说外地打拼就够不容易，你还让人见见着一见着一死鬼，你说这好家伙，你这这这这就我就不知道该怎么说了。啊，后后面要就第二个故事也是，啊，你到底是这个？嗯，家人重要还是工作重要？对，呃，妈妈有很多人，妈妈为了让孩子在外地放心，不告诉他这个自己这个、身体怎么样了。我妈也一样，我妈就住我旁边啊，那走路五分钟就到了。今天弄完了之后腿疼，明天怎么着，她也不告诉我。这是一个做妈妈的他们对孩子的一个爱，但是有的时候我们确实应该回去多看一看。呃，妈，我现在很很开心，就是我妈住我旁边，这这个我我我每天我都能可以可以去回去看看，哎，今天怎么样，唠唠嗑什么这个那个的，嗯，但是有些人确实做不到，但是这种无奈，你你你其实把这种无奈用这样的一个故事，一个又是一个鬼故事，感觉啊，我妈在那哭，完、啊、了怎么样怎么样？那么妈妈是死了吗？就是这这样的一个一个一个状态，只是去医院了呀，只是去医院了呀，你没有必要用这样的一个方式去。把它感觉上故事化、传奇化，有的时候并不并不适合，真的，有我觉得是会让你的故事那种感人的程度、真实的程度，嗯，甚至诚意打就被打消。你你你把你你和你母亲的这样的一个一个情感变成了一个故事，变成了一个让好像好像有投机取巧这样的一个状态。比如说，我说，哎呀，我我其实我把这事儿就这么一个回事儿。我大伯给我打电话，你赶紧回来看看你妈吧。你妈这……哎呦，我刚刚排，我这还跟客户吃饭呢。哎呦，我不行不行不行！你这孩子白眼狼。完了之后就把这么一个简单的故事，感觉上叫就消费掉了，就消费掉，变成了我晚上接到了一个很恐怖的电话，我接到听到我妈在电话里哭啊！我、哦、一睁眼啊、哦，这是个梦吗？其实并不好，并不合适，真的。那、哦、说的尤其我我我觉得这是我给你的一个建议，你有那么多的经历，就把你的经历说出来就好，对，不用编成任何一个故事来说，嗯<是>嗯，
2: 嗯对
1: ，好，下一个叫蒋老板啊哈喽，嗯、l 世阳哥大灵灵、大玲玲以及各位鬼友，你们好，我想呢，人从摇篮到坟墓这期间也是一条路，人生路，废话，那肯定的啊，咳咳嗯，这这又来了，嗯，这个蒋老板是谁呀、啊？蒋老板，其实啊，我待会再说啊。路上充满了悲欢离合、酸甜苦辣，偶尔呢还会体会到恐惧和离奇。感慨一句后，我想问一句：你们除了遇到那些妖魔鬼怪之外，遇到过神仙吗？没错，我说的就是神仙。我遇着过。这个开头很好啊，嗯，先设一个悬念。时间大约在十一三年啊，夏末秋初，地点在江西的龙虎山。那时候啊，我已经参加工作了，偶然遇到了一些人生的困惑，于是趁着假期，自己一个人去了一趟龙虎山。我没有宗教信仰，纯属游山玩水。之所以选择这个龙虎山呢，原因是离我工作的这个城市很近。啊，买票，坐车，到了地儿以后呢，在山下找了个旅馆住了下来。晚间啊，在景区门口转了转，准备第二天正式进山。这晚上啊，景色也是很美的，妈，山峦叠嶂，月光如水。人在其中，难免啊，不不生出一些感慨来。当时我还做了一首诗呢，嗯，这也就不提了啊，我怕这个长安君笑话
2: 。嗯，啊
1: ，在这个旅馆躺下以后，没睡着，啊，可能是自己一个人好长时间没出来了，还挺激动的。挨到半夜，算是慢慢睡过去了。一睁眼就白天了，匆忙收拾了一下就出发了。在景区门口买了票，记得呀，二百多，通票。这龙虎山呢是道教正一派的祖庭，俗称的张天师啊就在这儿出来的。那、啊、打卡完三清宫伏魔殿，然后顺着这石道啊去了后山，那儿啊有一段景点叫什么长寿梯，九十九节台阶往上。往下呢是另外一条路，通往下一个景点。这儿啊就不多说了，讲重点。我呢就爬这长寿梯，到了顶呢是一凉亭，周围啊荒草杂树一片一片空地，亭子里头没人。我站了一会儿，拍了几张照片，四下看了看，就发现呢、啊，有条土路。哎，就隐没在这灌木丛中，不仔细看呢，还看不出来这是条路。我之所以能发现呢，是因为我我我爱观察，嗯，而且喜欢、啊、特立独行，哈、啊，是吧、呃？这个行为其实不支持的，啊，尤其是在外边这个游玩的时候，你并不知道这这通到哪儿去啊。我觉得、就是、这是就是在我的心里头呢，一直有一个探险的梦，啊，也就是作的欲望。啊，其实这个，啊，这位同学啊，他想讲老板，其实他就是楼小楼啊，过去经常给我们投稿，他确实是一个很作的人，而且他最近把自己作进去了。哎呀，前天,天我跟他通了个话啊，他自己把自己作进去了啊，嗯，我这看着其他的这个游客呀，没有其他的游客在附近，我就没多想，哎，我可就钻进去了。果然是一条路，草深树密，趟着地面往前走，偶尔站不稳呢，会扶一下旁边的树。约么着也就十几分钟，哎，这路突然断了，眼前出现了一片开阔之地，这儿啊好像是半山腰的地方。按照后来我推算，这地方应该不属于风景区了，而是这个龙虎山主峰旁边的一个无名的荒山。就在这时候，我朝对面看了看，目光越过眼前这个灌木丛，哎，我这看着前面有一水潭子，那位置还在下面，也就是说呢，我现在站的呀，这地方啊比那水潭子高多了，那、嗯、比较高，下面有一水潭子。这山里头啊，其实挺凉爽的，可是我走的时间太长了。啊，头昏脑胀。我说，哎，我要不然我去那水坛子里洗洗脸得了。刚准备往坡下走，我突然就看着我水坛子里头啊，站着一人儿。仔细看呢，这才反应过来，原来这个人呢，站在这个水坛子中间的一块石头上。啊，嗯、这阵道士打扮，头上啊顶了一个发嘴一身这个灰布道袍，脚下一双黑色的布鞋，露出白袜子。那白袜子特别特别的白，我印象特别深啊。远远的我看不清楚他的脸，我就发现呢，哎，他也盯着我呢。这龙虎山道教名山。山里见着道士倒是不奇怪，但是亲眼见着活的，不你不是你什么？你没见过道士？<笑>你你这个好家伙，你还还特立独行呢？你连道士都没见过，好家伙啊！亲眼见着活道士，第一次。我快速走下坡道，再等抬头的时候，发现那道士不知道什么时候已经站在水潭边上，见我走过来了，没看我。朝着对面山的方向望了望，回头说：“那，你从那边过来的吧？”我看了一眼说：“啊，那边有个凉亭，我从那凉亭凉亭后面过来的。”哦，那道士哦了一声，我打量他，这人啊，年纪差不多就是四十来岁。五官很俊朗，尤其是一双眼睛凌厉的很，那看上去有一种脱俗的感觉。我就问他：“哎呀，道长、啊，您是住这附近吗？”这道士没回答
2: ，指了指
1: 自己的脚下，然后说：“我就住这儿，这一片都可以住。”我注意到了，啊，他说话的口音呢、啊，带点方言啊，我又不知道什么方言，我只能用他普通话了。音调有点尖，我就我就当时没没话没话找话了，我哎呦，道长怎么称呼啊？”看了我一眼，说了俩字儿：“丹霞。”我突然想到一件事儿啊，我就问他：“啊、道长，我我有件事想请教您。”我呢，最近一年啊，有点失眠。你这看病来了？你这好家伙啊！你这，你真的是没溜。哎、我,我告诉你啊，来了啊，一些什么东西吧？啊
2: ,
1: 啊，江湖术士，你以为呢？是不是？你跑这，你刚你不刚这问人家名字，你就有有事求人家。你这好家伙，太功利了！你这个，你怎么怎么着？你再说两句嘛，是吧？嗯，我这一年啊，是有点失眠，晚上睡不好啊。听说你们。这个道家都练那个打坐，也也没有什么，有没有什么那个吐纳的呼吸吐纳的方子？您给我一个。听完了呀，点了点头，脸上表情呢似乎啊生动了一些，就说呀：“嗯，你可以多看看《清静经》，你想学打坐呀。”啊，这很难吗？说难也难，说不难也不难。说着呀，他这伸出双手，掐了个手诀。那手诀什么样？他他好像是形容了一下：双掌合指平伸。双掌合指平伸是什么意思？然后呢，前后手叠在一
0: 起。前后手叠在一起。
1: 前后手，前后我还有前后手，我就一双手，还还前后手叠在一起，右手拇指掐左手无名指第三节指肚，右手大拇指顺势按住左手大拇指和食指之间的区域，接着舌头顶顶，呃，舌头顶的上颚，眼睛微眯，脑袋里我脑子脑子里重复个东西。或者嘴里念个口诀，啥都行。奇了怪了，不奇怪。嗯嗯、啊，对你，你这个形容也是奇了怪了，不奇怪啊。后来才知道这叫入定。后来我试了试，成功过两次啊，这是后话。当时听完道士说说这话以后啊，我弯腰在水潭里头洗了个脸，然后站起身再回头看。人儿没
0: 了
1: 哦，那我立下立立马四下张望，连个头发丝都找不着。这个时候就看着水潭中间那块石头孤零零的露出一个角我心想了：这么远，他是怎么走过来的？我就觉得，哎，我可能是遇到神仙了。这不，去年冬天有这么一次，我跟家人逛街，在一个不起眼的小公园里啊，我被一个算卦的给叫住了。哎、啊，这也是人生第一次啊！我当然知道他们的伎俩了啊，但还是停住脚，走向这人。妻子赶紧把我拦住了，我说没、哎、没事没事。算卦的呀，是个老者，模样忘了，盯着我半天，突然说了句话，他说：“小伙子。”有人在找你呢，我就愣住了。谁呀、啊？他摇了摇头，不知道。这这这老头蒙你的吧？嗯，这老头说当二傻子耍你的吧？那这这好家伙，有人在找你的，不知道啊？这个跟上面这故事有什么关系呢？对不对？啊，我不知道、啊。那个老道士有机会再来。哎、啊，有机会再来，我闭关写故事了。嗯，行，我觉得挺好。嗯，这整个这故事叙述下来，嗯、呃，特别的流畅啊。该写的该，嗯、我就我觉得还是有进步的啊。小楼最近时间，因为那些那些，嗯，那些事情啊，让自己的写作倒是有了一定的进步啊。而且各种风格，好像他已经也风格也有了很大的变化啊。之后这个挺好，嗯,嗯，挺好啊。嗯、什么事都得是两方面的来看。其实对，对大家现在呢，嗯，一直写。我觉得他最开始这个蒋老板在最开始设的这个问一句：说你们除了遇见妖魔鬼怪之外，遇到过神仙吗？没错，没错。哎，我们大基本上我们现在听到大家故事都是奇了怪了，各种各样的。哎呀，一个影子呀，一个什么的不怀好意，很多都是不怀好意的那边的那些能量体跟我们的一些交流。但是，<对>真的。没人写过神仙这个事儿，那些人有，嗯、我觉得正恶黑白都是半儿皮的，我相信都是半儿皮的、嗯、啊。那哎，很少人写遇到老神仙的故事，所以说呀，老神仙啊，为什么是神仙呢？啊，人家都是向善的，啊，老神仙都是向善的，一般呢都不显山露水那、啊、这其实就跟好多的那个、那个、那个、那个、那个、那个、事儿是一样的。那街头上的一个一些一些小流氓啊啊，一些烂仔啊啊，他们啊，为什么你哪儿都能看着他啊？就看着这人，因为他们确实没什么可显摆的，心里头身上都没活儿，那没家伙事他只能逞凶。那逞凶怎么样？只能大声跟你说话，只能跟你打说：“哎呀妈，你再弄我，弄死你啊！”那真正的大侠啊，你弄一个试试，刚上来他就已经不见了。你知道吧？嗯，他已经那那人已经已经那些，<对>哎，他就已经不见了。所以其实大家有可能在生活中啊遇到过很多老神仙，但是大家都不觉得对方是老神仙，哎，这也有可能。对，好吧，下一个故事、嗯、来
0: 。嗯，就我插一句题外话啊，就是刚才嗯楼小楼的这个故事显显得很长，是吧？嗯，他这个故事啊，其实就是一个标准的 1,800 字的长度。所以大家可以听出来了，为什么我们要求大家限制篇幅？嗯、因为这次的话有那么两个人在后台写了很长很长很长，可能两千四五的样子了。就是大家可以可以感觉到，就是如果说这个篇幅你不去控制它的话，可能就会，呃。也许听到后面你就开始走神了，因为我们的注意力关注点可能也就是那种，嗯、为什么我们经常会记住一个小的点或者是一个小的段子，哈哈一笑或者怎么怎么怎样，因为它是一个声音的一个东西，它在你耳朵旁边一过就过去了，很难让你的注意力集中的时间很长很长很长。所以我们再一次要向大家说一下，嗯、以后大家。在留言的时候，切记不要超过三层楼，也就是 1,800 字。你可以在你自己的留那层楼底下回复回两次，嗯、就是你已经留完了一个，就是字再也没有办法往上写了，那就是一个600字的上限。之后你再，你在、嗯、呃，无论是重新盖两个楼连起来，重新盖两个楼也行，或者说你在你的那单条底下回复，你自己就是可以按回复可以续楼，也可以，但是千万不要超过三楼了。嗯嗯嗯，好，就告诉大家一声，嗯，嗯嗯嗯。然后下一位同学呢是，嗯，下一位同学是呃，什么墨？石阳哥、大玲玲，你们好呀，什么墨前来报道。一开始看到这期榴莲标题呀，就想着想了半天，嗯，貌似没货。但是听了一期节目以后，哎，想起来一个，赶紧就过来补吃一个，也不知道能不能被读到啊，但是我还是要说。因为在节目里面听你们念出我的留言的时候，真的特别开心。听到你们以你们的方式演绎出听众故事，真的很欢乐，很欢乐。我想大伙儿这么喜欢你们，嗯，这就是大伙儿这么喜欢你们的原因吧。比啊，比个心。好，下面就是出货时间，大概是2016年的时候吧。我一个人去福建旅游，当时下高铁已经晚上了。就在附近找了个小酒店下榻，这房间的位置啊，超尴尬，在楼梯间的旁边，而且我也不知道它是尾间还是头间、嗯、打开门进入房间，我就有一种不太好的感觉。首先映入眼帘的就是房间正中的床，床旁边有个窗户，我走过去拉开窗帘就能直接看到楼梯间的过道了。转身呢，嗯、就可以看到墙上有很多水渍，而且浴室门对着床头的侧面，厕所门也是坏的。床头离厕所门一米多点也就是我躺下，呃，也就是我躺床上右侧身睡的话，我的脸正对着那就是厕所门。哎
2: ，
0: 好嘛，我当时心里就，呃，草泥马就奔过了，心里说，我操，我他妈晚上睡这八成得不安宁啊！嗯，但是呢，我想作在作死的路上啊，策马奔腾一下，于是就想得嘞，我不换房了。嗯
2: ，
0: 要果然啊，在情理之中。那一晚真的鬼压床了。实话实说，当天呃，当时啊，有些兴奋，但是也有些害怕。<笑>兴奋的是，哦、嘿，让我猜对了吧？兴害怕的是，<笑>哎呀妈呀，真的猜对了。当时我全身动不了，入眼也是一片漆黑，感觉身上啊就像被什么东西压着，并且缓缓朝我胸口靠近。嗯
2: ，
0: 当时真是心慌，但是依旧想着我要啊继续进行这个作死的实验。然后呢，我就心想着，哎，你压的差不多了是吧？哎，我就开始在心里头啊、嗯、默念一些诸天神佛的名字。这个时候呢，我就发现，哎，我的身体居然可以小幅度的动了，不过效果不太大。于是呢，我又开始实行第二个方案，让自己变得愤怒起来。然后我就在心里面骂呀，什么谁谁谁，你二秃子，你给我起来，怎么怎么样？哎，这样我就发现头可以动了。然后我就转成了破口大骂，就感觉胸口啊好像压着什么东西，呃呃。感觉当时胸口压着什么东西，我就一口朝那个方向咬过去了
2: 。嗯
0: ，但是奇怪的是，我确实咬着什么东西了，但是我不知道那是什么。空气如果有实质，那么我觉得应该就是这种口感了吧，我,我只能这么形容。然后我就越咬越起劲儿了，哎，这个时候我就明白了，那个王八咬人到底是什么感觉了，为什么不撒嘴？嗯<笑>在越咬越用力的同时，嘴巴里那团东西啊，就感觉越来越小，越来越小。哦、我身上的分量，呃，重量也越来越轻。嗯
2: ，
0: 然后就感觉身子突然一轻，整个身子就像绷紧的弹簧一样弹坐了起来。嗯
2: ，然
0: 后我大吼了一声“滚”之后，嗯、啊，我就继续躺下睡着。其实、啊、这是一个逗逼作死
1: 的故事啊逗逼作死的故事，其实就是在梦里头。其实我我我我觉得呀、啊，你你你抬头啊，咬了一个东西，你还有口感，这个东西真的是在梦里发生的，并不是真实发生的。因为在梦里头，嗯、其实我们有的时候，你们你们你们有没有这种这种经历啊？就是你在梦里头会有一种预期，比如说，嗯、你你说在梦里头梦到一个。我会飞，我知道我不能飞，我飞不起来。但是我疼，忽然脚下一用力，我真的飘起来了，我真的飘起来了。在梦里边，你知道不可能，但是你知道你行，就跟这个梦一样。
2: 嗯
1: ，就是说你觉得前面确实有个东西，你知道前面什么都没有，但是我我知道这，我一咬过去肯定能咬住一个什么王八蛋。我咬死你个王八蛋、嗯、啊！就是这，就是这、就是，其实都是在梦里的各种各样的啊，这个脑脑子里面的一些活动而已啊。确实，这个鬼压床这个事儿啊，嗯、真的没法说，我不知道是真的，是假的啊。就是，但是有很多的，有确实跟梦里边你自己的一些脑脑电波活动特别特别的像，所以很难说，嗯，很难
0: 说，嗯，好吧
1: ，好吧，下一个叫。这个呃，这个叫什么搬运工崔是吗？啊，叫 Cartman 崔啊，不是不知道是不是啊？第一次投稿关于在路上这个主题，讲一个并非鬼故事，但是料很猛的故事。哎，九八年我上初一啊，九八年上初一，就小我八岁啊，对不对？对，小我八岁。我们的体育老师呢，是刚在上海毕业的一个体育生。那年呢，鬼节，老师给我们讲了一个他亲身经历的故事。哎，我们这老师啊，在上海读书的时候，有一天晚上和他的一个同学啊，坐这末班车回学校，具体是哪一路记不清楚了啊，是挺偏的那种郊区的那种线路。嗯、起初呢，车上只有他们，他和他同学俩人。几站之后，上了一老人和小孩接着开过两三站之后，上来仨人，其中一个人呢，是被另外两个人抬上来的。不是你这这故事，嗯，你们这老师有有点骗你们啊。那这个这不是他身上发生的，好像啊
2: ，嗯，你抬上车的就知道
1: 啊，三个人就坐在老人，这仨人啊就坐在老人和小孩前边车开，你看那逗号啊，前边逗号，车开了不到两站路，老人突然大声呵斥小孩，说他偷东西，然后呢，让司机啊停车，说要去派出所。然后啊，我和老师，我然后把我的老师和同学一起揪下车，说要当目击证人。我的老师和他同学一脸懵逼的被拽下车，很无奈的看着末班车开走开走了。这时，老人搂着孩子哭了起来，说：“你们两个年轻人没留意吗？刚才上车的三个人，其中被抬上来的那个人是个死人，因为呀，老人认出了死人裸露皮肤上的尸斑。”哎，故事到此结束。有人有朋友你看，我就说嘛。有朋友说，这不是耳熟能详的什么北京三六五公交车的鬼故事吗？是的，但我是这个鬼故事的创作者之一。哦，你编的这事儿是吗？啊，原版故事就是上面我的体育老师口述的亲身经历，顶多算个悬悬疑故事。啊，哎，我们找着，突然找在我们的节目里面找到了一个都市传说的一个正主了，啊，这个这个源头在这儿呢，啊，这个也不错啊，嗯，顶多算个悬疑故事。当时我是班里最早有条件上网的人，千禧年国内有个热度非常高的灵异网站叫做火蝎啊，最早放出张震讲故事录音的文件也是在这个这个网站上。当时，我们寝室就决定把这个故事投稿到这个网站上。我们通过艺术加工，把这个悬疑故事改成了鬼故事。比如公交车，我们命名了365号线。那个失班的这个男人被改成了只剩半截身子被人抬上了车，险呃脱险后第二天公交车司机坠亡也是我们编出来的。由于初中文笔很幼稚，想不出什么创意标题，于是把故事命名为“ 365事件”，成功投稿。我上高中的时候在地摊上文学再再见到这个故事的时候，已经是一个经历多处改编、内容相当成熟的鬼故事了。成了后来流传最广的互联网鬼故事之一，甚至有自媒体深度揭秘这个鬼故事背后的真实来源。我觉得这北京的365号线真的挺冤的，所以我想澄清一下这个鬼故事的来源。至于我为什么有底气说我作者之一，因为国外有个专门收录网站历史快照的网站，还保留了当年这个灵异网站的历史快照，就在2000年的历史区间里能找到这个故事的标题快照。遗憾的是，故事的内容。快照没收录进去，所以最初这个故事究竟我们编成啥样，已经化作历史的尘埃了。<咳>你们几个，你们几个作死的孩子啊！子你们知道这样的、这样的、的、编编这样的故事啊，多么的幼稚吗？啊！完了之后，这 365， 这我我这我也不知道这车啊有没有这车啊，反正反正挺倒霉的啊。说实在，挺倒霉的。嗯，嗯哎呀，那也就是说，其实我们听到的很多的。这个都市传说啊，校园传说啊，这个那个的，别光听啊，有的时候你得看到底是不是真的啊、哦。确实是，嗯，口口相传，人呐、啊，人性没有办法改变，总会添油加醋啊，不客观。这个东西没有办法客观，都是主观的事儿啊。你你觉得恐怖了，你哪个点？你听着别人说，哎呦，这个点好恐怖，但是对方讲的不是这个点恐怖？但是你觉得这个点恐怖的话，你就会在这个点上继续添油加醋，最后这个故事会变得极其的庞大。机器的
2: 吧。嗯，好
0: 吧，就比如说下一什么双鱼玉佩事件了之类的，就嗯嗯它就是天涯论坛上两个 UP 主在上面就是给你编出来的一个东西，好嘛，现在变成中国十大未解之谜，什么各种各样的地方专家全去揭秘这个故事，无不无聊
1: 啊！嗯，很无聊。下一位同学，嗯，好吧，来吧
0: ，好吧，下一位同学上次来过的孙千户。二位主播好，趁着这话题没停啊，我再写个事儿。这事儿呢是我在单人自由行的时候发生的，分享出来帮大家防坑。
2: 嗯
0: ，这个实名呃，此处实名景点啊，这地方就叫拙政园，在苏州，
2: 嗯
0: ，很有名的一个地方。拙政园，行吧。为了防为了防骗，我们现在快要过节了嘛，大家肯定都要出去玩。为了防骗呢，我们这拙政园就变成我们的进去密码了。对，嗯。话说苏州啊，素来以园林著称，而拙政园呢，更是因为取景拍了《红楼梦》闻名遐迩。我当然也是慕名前去了。进入拙政园必经的道路上被围上了围栏，当做了步行街，给人一种已经进入景区的感觉。我忘了步行街的街口是否有个牌坊了。在我穿过栏杆走进步行街那一刻呀，哎，突然就有个人走上来了，挡住了我，脖子上就挂着一个员工牌照一样的东西，还举起来让我看了一眼。我一看上头居然还打了个红戳
2: ，他
0: 呢就指着不远处的凉棚对我说：“那个进拙政园要去那边先买票。”然后就要带我过去。我看见那凉棚已经排了，排起了长长的队了，看上去真是那么回事儿啊。嗯
2: 、这
0: 好在我提前做了一点点功课，就问他：“哦，那多少钱一张票啊？”嗯、他说：“一百二。”但实际上应该是八十
2: 。哎<来>
0: ，我就注意到这条街上人来人往，为什么单单让我去买票呢？我就坚持说：“嗯、呃，我去官方售票处。”他见我一再坚持，就放我进去了。我呢就有意经过那个那个售票处，就是那个凉棚吧，就听到了有导游啊、组团啊什么之类的只言片语，看上去就像是个野鸡导游团。这明显就是欺负外地游客人生地不熟嘛。等你去他那儿买了票，嗯、游玩不自由暂且不说，谁知道会不会有什么捆绑消费啊？嗯，我认为这跟找旅游团有本质的区别，这明显就是欺诈行为。最终呢，我在拙政园入口处找到了官方售票口，用80块钱买到了票。而我颇为惊奇的是，没想到这种市这种室内景区，这个年代还有这种现象。我就顺口呢跟这个拙政园的保安人员反映这个事儿，没想到他听完以后只是告诉我。哎，你别找他们买票就行了，然后就没再说别的了。行吧，游园在即，我也没纠结太多，然后我就拂袖而去了。这事儿已经过去四年有余，希望现在那些个各个景区啊，不会再有不这么不正规的团体了。也算是防骗之举吧。啊嗯
1: 啊，这东西啊，呃，不怪游客啊，我甚至觉得呢。呃，不怪这个在这卖假票的人，怪的是谁呀、啊？怪的就是政府啊
2: ！怎么
1: 管理的呀？嗯、就像我前几天说的，我说我去那个那个重庆那地方啊，外面一大帮全是本地人在那骗骗人，这这东西不能管吗？我才不信呢！啊，我才不信呢！打呃想打的话，其实严打的话，我操，那地方根本不敢有人在那干这个事儿。你那你你你你要允许他这个这么干。啊，是是是不是有黑社会的这个背景啊？不知道，啊，是不是公司的就是整你整个的卓政元的这个内部什么领导的小小叔子呀什么的在那干？不知道。但是你在那骗人是事实，允许你在这骗人不管也是事实。嗯、那你能那那那怪谁呀、啊？啊，就是就是整个这卓正卓卓正元的这个管理就应该被投诉啊！就是这这东西真的是因为要想管他。太容易了，别跟我说不容易，多大的事儿都能管。现在打黑，啊，那那你多多难的事儿啊！啊，那现在好家伙，这帮人就在明面上那骗人，还打不了，不信，真不信，这里面一定有各种各样的门门道道啊！我跟你们说，这这简简直了，简直了，就就就是就是就是，嗯，就是官家明目张胆在旁边看着这些人不管。完了之后跟这帮人同流合污，我只能用这个方方式去理解你，要不然我、嗯、我我理解不了啊、呃，理解不了，那为什么管不了这事儿啊？<对>嗯，不知道，嗯,嗯所以今这个现在有没有有苏州的同学啊啊朋友啊，这个鬼友啊，跟我们说说、啊、现在还有没有这个这个这个情况啊啊？如果真有这个情况呵呵还在继续发生的话，那我觉得这个城市我会。对他大打折扣，尤其是就现在你说这去去苏州，一般都是去园林。如果现在这种事还在发生的话，那真的是太可怕了。这什么什么地儿地儿啊？这这太可怕
2: 了
1: 。嗯，对，咳咳来吧，下一个叫歪啊，最后一个今天啊，张哥、龙玲姐，你们好。我作为一个五年的粉丝，今天我也给你们讲一个我亲身经历的事吧。嗯， 2016年11月，正读高三的我。跟随学校前行，呃，前往山西太行山写生啊！太行山很美啊，很多人没去过，我都没去过啊。但是看照片很美，我也
2: 没有。当
1: 时天气已经很很凉了，又住在山里写生啊，呃，还有一起玩嗯，逛景点一直都挺开心的。直到第四天的一个晚上，现在说起来我都觉得是毛骨悚然。嗯
2: ，
1: 晚上九点。我跟一舍友想出去走走。我俩出去以后啊，边走边聊，走着走着呢，我们俩呀都挺想上厕所的，回去是来不及了，所以我们两个呢，到白天画画那小小河边儿上，那、啊、那天晚上特别安静，那、啊、我们俩呀就蹲在那河岸上，哎呀你。怎怎么还是大号吗？啊啊，或者是女孩子？啊，这个不知道了啊，不知道。嗯，这个这个哼哼，这个姿势，反正就是很难判断啊，是大号啊还是女孩子，不知道啊。周围都是石头，背后是那条河。不一会儿，我猛然就听到背后河里有哒哒哒的水声
0: ，又来一个哒哒哒。第一
1: ，哎，我第一反应这咱们三期都有
0: 人哒哒哒，我发现
1: 不是那前前面是滴滴滴，你知道吧？
0: 呃，差不多，<的>滴答滴答，反正就是啊，滴哒哒
1: 哒的水花我第一反应有人在河里，我猛地回头看，用手机一照，哎，声没了，奇怪了，我听错了。我舍友就问我怎么了，我说，哎，你你你你你你没听着那河里头有有鞋汤水的声吗？颤巍没没没没没没没没没有啊！你别别别别吓我，我这刚咬一半你呢。这好家伙，你听错了吧？会不会是鱼呀、啊？”我当时也没多想，我以为我听错了。嗯、可没过多久，那个离我很近的哒哒哒的声音又出现这次我彻底傻了。我再回头，也什么都没有。当时我脑子一片空白啊！我想了，那么冷的天哪来的鱼呀、啊？我非常非常肯定，就是有人在那踏河水的声音。我拿出卫生纸擦完了，嘿嘿哈，这步骤都没省啊。嗯
2: ，提上裤子我就跑
1: 啊。我舍友见我跑了，他也是和我一起跑回宿舍了。到了宿舍，我就告诉同学，第二天我手腕上的黑檀石转运的手串断了。那、啊、这更让我确定我遇着东西了。回家以后，把这事儿就告诉我奶奶了。奶奶什么都没说，给我了个桃木手串。谁也解释不了，可能啊，我真的是遇到怪事儿了。接着，奶奶还跟我说了一句话：“你个糟心的死孩子，啊，你撒泡尿也就得了，还、哎、他妈拉屎，在景区里头河边拉屎，你是不是想遭报应啊？啊，你怎么想呢你？啊？”人家不吓唬吓唬你，你还在那儿辣呢啊！哎呀，我跟你说，什么串你都滚，挡不住你这么作孽。我告诉你，后面这奶奶话是我说的啊。嗯，<吗>四年了，回忆起来依然是鸡皮疙瘩乱起呀、啊。最后祝这个赤阳哥越来越帅，龙玲姐越来越漂亮。我还有很多故事，希望可以做一期节目，是吗？再见哟。嗯，就你这个啊，行啊。你还有什么事投个稿吧。回应人间 at、哎、新浪点 com 啊，我当面再骂你，嗯，真的，我跟你们说啊，<笑>嗯
2: ，
1: 真的，你要小小号我也就忍了啊。看来你是个男孩子，还擦了擦啊，是不是？这景区大便，我跟你说，你这是什么行为啊？我天哪，我真的是，我真的瘦了，瘦、嗯、高了。你以你在印
0: 度呢？天哪
1: ！我的天哪！太行山，哎，那那么好好好的地儿，河边你就拉屎，怪不得鬼下鬼都看不过去了。多的从小不能随地大小便，是不是？荒山野外是不行了，那你毕竟有厕所吧？啊，还回不去了。哎呀，把你们俩憋的，真的是我真真的是我这。我这这这这听到这个我就气气不打一处来，你这真的是啊！小号也就忍了。说实在，男生比较方便啊，你确实你在高速上啊，你要真憋不住了，你临时在弯里停个车撒一泡也就完了。大号你也能来，我天哪，你真的太牛逼了！嗯，行吧，行吧，歪啊啊！我今天我就我就要我就要批评你啊，嗯。好吧，今天我们的全部的故事解解解解解,解全部结束啊！反正之后，这个呃，再下一次见面啊，就要两周以后了，是不是
2: ？差不多两是两周以
1: 后了<对>啊，差不多一两,两周以后了。那咱们、嗯、呃，下一次就有新的话题了，也就是我们的这个校园诡异事件啊，今年的2020年秋季篇啊，秋季篇 SP 来了。嗯啊，今年确实是对学子来说啊，是个多事之秋。啊，今年的所有的行业都算吧。啊，对对对，嗯、啊，所有的行业都，其实行业还好。你看，今年我觉得最大的一个一个嗯区别就是，大家都在家里上课了。那、啊、尤其是高考的，嗯、今年我也不知道这个高考的学生们其实也心里挺慌的。啊，在往外面留学的，留学的有家回不来，那、啊、也是在面上<对>上网课，啊，所以很多很多的跟以前不一样的地方。然、啊、这个校园诡异事件啊，嗯、咱们看看都发生点什么吧。咱们两个两周以后再见。呃，刚才近期密码已经留过了。最后呢，做个广告、嗯、啊，关于我们的呃会员制啊，还有很多人在问这个我们怎么收听我们的节目啊。现在推荐一个方法，大家用这个方法是比较好的。呃，苹果手机 Podcast 播客。苹果手机的播客啊，大家去下载这个，就是苹果它是内置的这个播客的 A P P 的。你到那个播客那个那个 A P P 里面搜我们的节目《哈喽怪谈》，一共有三档节目啊，这里面节目非常非常的全，基本上从我们最开始的节目一直到现在是。基本上就是七七不落，想听完整的，我们从最开始的影流连，还有我们的奇了怪的，也就是我们过去的在人间，这里面基本上全部都收录了啊，大家去这听比较好。嗯、呃，之后安卓怎么用啊？前昨天还有一个安卓的用户在说，我换了平这个安卓手机了，呃、啊，怎么能搜这个播客这个 APP？ 很简单，你呀、啊，首先你去在你的那个应用商城里面先搜一下啊，有没有？ Podcast P O D C A S T 空格 O 2啊，就是氧气的那个、那个、那个、那个简写 O 2这样的一个 A P P， 如果有的话，你直接下就行了。再跟那里面一样，你点那个加号，搜我们的节目就能搜到。如果你们的官方的 A P P 里没有，你就下载一个叫豌豆荚的，那那里边肯定有叫豌豆荚的一个应用商城啊，那你有那边肯定有。接下来就是来就说一下这个我们的。会员，我们的会员呢不在 Podcast 里边啊，我们只在我们的自有的 APP， 我们我们自己那个 APP，APP APP 的名字还叫“归应人间”，一样。苹果呢 App Store 里面搜索“归应人间”就能搜到。呃，安卓呢一样，在你的官方里边没有的话，你就去搜这个。我们的这个这个这个豌豆荚，到豌豆荚商城里边搜，我们一定会有。下载下来以后呢，我们在 APP 里边其实分成两个大块。首先你要注册，注册完了以后，其实它分为普通的用户专区和会员专区。普通用户专区呢，在里边其实你也能听到我们的这个呃。呃，这个榴莲，呃，在人间啊，也奇了怪了，都能听得到。而且还有一些免费的一些故事啊，你可以可以下载来听。剩下的一些呢，在普普通这个会员专区呢，都是一些我们以往的故事、季播节目、长篇剧场那、哎、的单个的收费的这样的一个一个呃一个区域啊，你可以单个买一个这个故事，买一个那个故事，哎，你想听哪个就听哪个。之后还有个会员专区，在这着重说一下会员专区，会员专区。请记住，跟其他的会员不太一样，会员专区和外边那些收费的给普通用户的专区的这些节目是没有交集的。也就是说，你买了会员，外边那些啊该收费的单个故事还是收费的啊。你进入了会员专区以后，会有一个专门为会员准备的一个非常非常大的一个故事库，在里面有非常多的内容，你可以去收听。而这些节目 80% 是不会拿到普通专区去单独售卖的，是只对会员开放。这里面包括《长安十二时辰》1 0 2集，啊，包括前几天的这个隐秘的角落。哎，都是坏小孩包括现在正在播的这个，这个叫什么来着？我老记不住这名字
0: ，嗯《沉默的真相》啊，《沉默的真相
1: 》也也就是长《长夜难明》。啊，这两个都是紫禁城的。紫禁城的高智商犯罪的第三、第四部也在会员专区，只为会员开放。还有他最新的一个低智商犯罪也在会员专区，这是紫禁城的，还有很多的故事，包括呃，这个我在泰国卖佛牌那些年呢、啊，秘藏啊，午夜末班车呀、啊，呃，这个1四分之一呀、啊，呃，都是长篇大论的这些东西，很多很多的故事，我已经没有办法去一一跟你们介绍了，在这里面。有非常多的量，专门是为会员准备的。同时，会员跟其他的会员还有一样不一样的地方啊，一个不一样的地方。其他的会员，比如说，比如说某某某奇异啊，那那些，你会员过期了，你就必须再续会员，才能才能去听这个，呃，就是过去的那些那些那些看那些节目，它一一旦过期了就封口了。你什么都有会员，这个、你就听又又听不到了，又看不到了。而我们这个相当于不是租赁制的，是购买制的。也就是说，你花了一年238元，在这一年里边，你听到的所有的会员专区内的内容，到了期限以后还会打开。也就是说，你算是你用只用了238元，买到了可能几千块钱才能买到的节目。就是这个样子，就而且是永远为你打开，你永远都能听得到这些节目。而，呃，接下来的，比如说你当时在听一个长篇啊，后面的节目那需要你付费接着去听，之前的节目你全都能一直听下去，大概是这个样子，大家明白了吧？嗯 ，OK， 这是我们的这个会员的。这个福利啊，我们的会员的福利 ，OK， 嗯、呃，怎么样去购买呢？安卓用户，如果你有支付宝的话，直接购购付费啊，去买我们里边那个代币啊，直接付费就好了。如果没有支付宝，只有这个微信的话，用下面这个方法。苹果用户，我们希望你们都用这个方法，因为苹果会拿走他们内付费，会拿走我们 30% 的利润。接着，如果你自己购买了会员。已经购买成为会员了，你想进我们的微信的 VIP 群，那么也可以用下面这个方法。什么方法？加一个微信号“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，并同时请大家一定记住，在加的时候在备注里面一定备注说我是要买会员的。另外一个或者是我是会员，我要进会员群，一定备注这样一样一个东西，因为这个号只加会员，不加其他的闲聊的。啊，如果你什么都没写，我们还会再问你一句，你是要加会员吗？啊、那这个时候折腾的时间可能就多一些啊。完了之后，呃，为了减少这样的时间的成本，你可以直接去写这样的一个话就 OK 了啊。我们会尽快的去加你，完了之后让你走这个整个的购买流程。OK， 大概就是这个样子吧。那么大玲玲还有什么想说的吗？嗯
0: ，没有啦，就祝大家过节玩的愉快吧。
1: OK， 这这个就是我们很多年很多年没有遇到过的这个啊，国庆和中秋碰到一起啊，祝大家阖家欢乐吧！啊，多吃点月饼啊，多就多好好玩一玩吧，放松放松放松。放松嗯、我们两周以后的周一见，拜拜
2: ，拜拜。